0: Du wärst frei, richtig frei. Wie würde dein Leben aussehen? Welcher Art von Arbeit würdest du nachgehen? Deine Beziehungen, deine Partnerschaft und deine körperliche sowie geistige Verfassung entdecke dein wahres Ich. Jetzt werde ein Freigeist. Und wir sind live mit einer neuen Episode im Freigeist-Podcast als Livestream vorab, später auf Spotify etc. erhältlich unter Freigeist. Er ist relativ jung, frisch, aber, und da freue ich mich sehr, wirklich enormes Wachstum. Ich gewinne da täglich neue Leute, die da reinlauschen, perfekt während einer Autofahrt oder so im Verkehr. Anstelle irgendwo nur rumzusitzen, kann man immer was lernen, sich inspirieren lassen. Heute geht es zum Thema, frei durch die Million Fragezeichen. Meine Meinung ist ganz klar, nein, geht nicht. Der Einzige, der verdient, ist der Staat. Aber warum machen dann so viele Leute mit, in der Hoffnung, doch noch einen Sechser zu haben? Und was wären allenfalls bessere Alternativen? Dazu freue ich mich sehr in dieser Episode mit deiner Finanzmentorin zu sprechen und herzlich willkommen, Agnora Meier, schön bist du dabei, danke für deine Zeit und Wissen.
1: Sehr gerne Bruno, ich freue mich dabei zu sein, danke dir.
0: Gerne, du beschäftigst mich als, dich als Finanzmentorin schon länger mit Finanzen, kannst du kurz was sagen, wie kamst du zu Finanzen, zu Geld und warum machst du heute das, was du heute machst?
1: Ja, sehr gerne. Also, Geld ist ein Thema, was mich schon ein Leben lang begleitet hat. Ich komme selber aus einer Familie, also wir sind seit über 50 Jahren schon reich, würde ich sagen, wohlhabend. Und ich meine nicht nur Geld damit, sondern bestimmte Werte, bestimmte Eigenschaften. Und ich war auch schon immer in der Bank und habe gedacht, okay, das ist der richtige Ort für mich. Und ja, es sind einfach in den letzten drei Jahren zwei Ereignisse passiert und ich habe einsehen müssen, dass das, was ich tue, schon richtig ist, aber nicht in der Bank. Und dann bin ich halt dazu gekommen, Finanzmentorin zu werden. Ich konnte ja schon immer sehen, dass die Leute nicht wirklich gut mit Geld umgehen können. Und ich gebe auch denen gar nicht mal die Schuld, sondern versuche wirklich zusammen mit allen jetzt das zu beheben, das Problem und Genau, da helfe ich meinen Leuten, meiner Community vor allem, die albanisch sprechende Menschen in der Schweiz. Genau.
0: Äh, die Schweiz ist vor allem im Ausland ja so das Gefühl, da ist jeder Millionär und alle haben viel Geld, was definitiv nicht der Fall ist. Aber die Schweiz wurde ja äh, eigentlich auch erfolgreich, weil sie eben mhm. mit dem Geld gut managen konnte. Aber dahinter steckt vor allem die Sicherheit, oder war mal ein sicherer Hafen, leider vor, was war das, 15 Jahren oder so, hat der Bundesrat das Bankengeheimnis fallen lassen, auf Druck der Amerikaner. Jetzt ist die Schweiz nicht mehr so sicher, mhm. beziehungsweise ein, ein Land wie jedes andere, vielleicht noch schlechter dran als Amerika. Aber die Sicherheit war damals wichtig mhm. und war der Erfolgsschlüssel. Und ich glaube auch, die Sicherheit eines mhm. einzelnen Menschen, also er, er muss wissen, was er denkt, was er will, wo er steht, Woher kommt Geld? Wie mache ich Geld? Wie gehe ich mit Geld um? All diese Themen, Sicherheit. Wie siehst du Sicherheit in Bezug auf Geld ganz allgemein?
1: Ich sage, die gibt es nicht mal. Also Sicherheit gibt es nie. Es ist einfach wichtig, der Mensch zu werden, der so resilient ist, oder? Dass dich dann nichts aus der Bahn werfen kann, dass dich gar nichts ruinieren kann, egal was passiert. Und es ist sehr untypisch, weil ich selber ja von der Bank komme und alle erwarten, dass ich jetzt sage, okay, alles muss als elektronisches Geld sein und so. Aber ich bin da ganz anderer Meinung. Ich meine, wir denken, wir sind jetzt modern, oder? Eigentlich sind wir genauso wie vor zwei oder 3.000 Jahren. Es ist wichtig, auch Bargeld zu haben. Es ist wichtig, das Geld zu sehen, zu spüren, anzufassen, zu riechen. Und all solche Dinge in der Bank, ich konnte das nicht sagen, das wäre komplett dagegen, oder? Also es wäre ein Widerspruch an sich, ich als Bankerin sage sowas. Und eben auch Sicherheit, wie du sagst, das gibt's nicht. Aber es geht darum, dass du dieser Mensch wirst, der egal, auch wenn er alles verlieren sollte, trotzdem es wieder schaffen kann, alles zu gewinnen oder noch mehr zu machen. Und genau in meinem Mentoring-Programm zum Beispiel, ich nehme sehr viele Themen dort mit auf oder äh, Wir schauen ganz viel, wir schauen, ob der Kunde die Berufung gefunden hat, was das, was er tut, oder was ist der Sinn dahinter, oder wieso gibt er sein Geld für bestimmte Sachen aus. Wir gehen sehr, sehr in die Tiefe. Also es hat auch sehr viel mit Psychologie zu tun. Und ich finde sowieso Geld, alle sagen, Geld ist ein hard asset. Es ist eigentlich Emotion. Und genau so ein Fingerspitzengefühl braucht es, damit umzugehen. Es sind einfach bestimmte Werte, die du haben solltest als Mensch. Und irgendwann bist du dann so weit, dass du eigentlich reicht es aus, dass du da mit deinen Werten, mit deinem Dasein Geld anziehst wie ein Magnet. Und das funktioniert und das gibt es wirklich. Aber eben Sicherheit gibt es nicht. Nie.
0: Bin ich deiner Meinung, Sicherheit gibt es nicht. Aber ich glaube, Sicherheit im Sinne von Du musst mal wissen, wer du bist, was du kannst, was du hast und vor allem musst du wissen, wohin du gehen willst, was sind deine Ziele. Und dann bist du
1: Ganz genau. mit
0: deinem Urvertrauen gepaart, bist du dann, sage ich jetzt, in Sicherheit, was es nicht gibt, aber auf einer sicheren Seite. Siehst du das endlich?
1: Korrekt. Korrekt, ja. Es geht eben darum, dass du weißt, wie du sagst, wer bin ich überhaupt? dass du dich so lange mit dir selber auseinandersetzt, mit all deinen Seiten, mit deinen hellen Seiten, Schattenseiten, mit allem, was dazu gehört, dass du weißt, okay, so wie ich bin, so einzigartig, wie ich bin, das ist alles gut, das macht Sinn, dafür bin ich ja auf dieser Welt, es gibt einen bestimmten Grund, es gibt einen Sinn, es gibt etwas, so eine innere Stimme, die mich immer ruft, bestimmte Dinge zu tun und wenn wir einfach diesem Bauchgefühl folgen, Intuition besser gesagt, dann kann da eigentlich nichts mehr im Weg stehen und Du gewinnst an Sicherheit, du gewinnst an Selbstvertrauen und du strahlst es auch aus, oder? ich sag ja, bestimmten Menschen steht es fast auf der Stirn geschrieben, dass sie wirklich finanzielle Probleme haben, vor allem Männern, ganz schlimm. Da laufen okay. die so ganz komisch rum und ich denke, oh Gott. <lacht> Aber ja, auch das muss man erstmal entwickeln. Dass du wirklich fast auf der Stirn von einem Menschen alles lesen kannst. Und ja, ja
0: darum geht es. Erstmal sag- dich
1: so, ja, so gut zu kennen. Genau.
0: Ich sage oft zu so den Leuten, ähm, ich habe auch meine direkte Art, aber sonst bringt es ja für niemanden was. Ich sage manchmal auch so, du bei dir steht auf der Stirn, kick me oder ähm, brauch mich oder benutze mich. Dann sind sie ganz überrascht, okay. wie ich so auf sowas komme. Dann, äh, ich schau dir mal, ich zeige dir jetzt, wie du laufst, wie du gehst, wie du sprichst. Das ja. zieht dann halt die Leute ja. an, die genau wieder jemanden suchen, um zu missbrauchen, in Anführungszeichen.
1: Genau, und. ja, eben wir ziehen das an, was wir eigentlich denken, total und auch genau die Menschen, so wie wir selber sind und darum geht's ja, du musst selber so ein Mensch werden, der wirklich es schafft, allein mit seinem Dasein Geld zu machen und Geld zu verdienen, du musst nicht anders werden, du musst nicht wie die anderen werden, einfach du selber sein, so einzigartig, so verrückt vielleicht und so ein Freiergeist, <lacht> wie du bist, okay. wild, genau.
0: Ich habe mal, also es war mein erstes Buch, empfehle ich allen, die das jetzt sehen oder hören, das Lola-Prinzip von einem Schweizer, René Egli. Ich war damals wahrscheinlich mhm. 21, 22 Jahre, als ich das gelesen habe, war, kam frisch raus. Er war völlig unbekannt und das hat mir total die Augen geöffnet. Mhm. Und äh, viele Jahre später, jetzt vor etwa sechs Jahren, durfte ich ihn und seine Frau persönlich kennenlernen für ein Gespräch, war mega. Und mein Fazit damals war, die meisten Menschen haben ein Mangeldenken, ein Mangelfühlen, ein Mangelbewusstsein und dadurch haben sie immer zu wenig. Und jetzt würde es bedeuten, jemand, der Lotto spielt, hat ja einen Mangel, sonst würde er nicht Lotto spielen. Kannst du das auch sagen, dass die Leute, die Lotto spielen, grundsätzlich im Mangel leben oder ist das etwas übertrieben?
1: Ich muss da einfach aufpassen. Ich möchte nicht, wie alle Finanzplaner oder Finanzcoaches oder was sie da alle sind, rüberkommen, weil das bin ich definitiv nicht. Ich bin einfach jemand, der immer verstehen will, wieso der Mensch das tut, was er tut. Wieso tut er es so, wie er es tut? Was steckt dahinter? Und ich habe mir jetzt auch Gedanken darüber gemacht, zum Beispiel, wer spielt Lotto überhaupt? Das ist eigentlich hauptsächlich der arme Teil der Bevölkerung. Also das sind nicht unbedingt die Leute, die Geld haben, obwohl die spielen auch. Weil ich war ja in der Bank, ich habe gesehen, es gab zum Beispiel Kunden, die Daueraufträge eingerichtet hatten, oder? Für Lotto. Und es sind diese Haushalte mit den niedrigsten Einkommen. Ja, das gab es auch. Und diese Haushalte geben bis zu 500 Franken im Jahr zum Beispiel allein für Lotterielose aus. Auf der anderen Seite haben diese Personen nicht mal 500 Franken für Notfälle übrig, oder? Und dann denke ich mir, es ist eigentlich genau das, was du für Lottoschein ausgibst, was dir dann fehlt wiederum. Und ich finde natürlich dieses Verhalten nicht gut. Und ich denke, du bestimmt auch nicht. Aber wenn ich mir das so überlege, ich denke, es läuft höchstwahrscheinlich so ab. Dieser Mensch, der Lotto spielt, denkt, okay, Ich lebe von der Hand in den Mund. Sparen scheint unmöglich. Ich kann niemals in den Urlaub gehen oder sehr selten. Wenn meine Kinder jetzt studieren gehen wollen oder so, ich kann es nicht bezahlen, ohne dass ich mich bis über beide Ohren quasi verschuldet habe. Und das Einzige, was denen dann wie übrig bleibt, ist ja diese Hoffnung. Nur wenn sie Lotto spielen, dürfen sie dann quasi hoffen und träumen. Also die zahlen eigentlich nicht für Lotterieloses, sondern fürs Träumen. Das, was du vielleicht, das Leben, was du schon lebst, Bruno oder ich auch, dafür zahlen die dann. Es geht weniger darum, dass sie wirklich das auch schaffen, sondern einfach, um sich besser zu fühlen in dem Moment oder für eine Woche oder einen Monat, einfach kurzfristig so ein Kick hast du dadurch. Und deshalb, ich finde, wenn wir versuchen, irgendwie zu verstehen, wieso die Leute das so machen, wie sie es machen, und mit denen auch so reden, dann würden die eventuell auch selber mal darüber nachdenken. Wieso tue ich es eigentlich? Weil es muss wirklich, es muss fast am Verzweifeln sein, so hoffnungslos sein, um das zu machen.
0: Sorry, ich muss auf dem anderen Gerät kurz das Audio abstellen, sonst gibt es Rückkopplung. Ja, ich sehe es definitiv genauso und jetzt, glaube ich, sind wir beim Punkt, äh, bei der Wurzel des Übels, das Bildungssystem. Ich sage ja immer wieder, äh, das Bildungssystem hat kein Interesse an selbstdenkenden Individuen, die ihre Freiheit äh, erkennen und genießen und dann selbstständig denken, entscheiden, weil das ist schwierig, so eine Bevölkerung zu kontrollieren. Darum werden alle so durchs Förmchen gedrückt und dann kann man etwas rechnen, etwas schreiben und dann ist gut. Und da sollte man was revolutionieren und du hast ein Projekt vor, das sich genau um das kümmert für Kinder. Kannst du was dazu sagen?
1: Ja, genau, ja. Ich habe ja selber Kinder und ich kann täglich sehen auf dem Spielplatz zum Beispiel, wie die Eltern so mit den Kindern umgehen. Viele Kinder werden durch die eigenen Eltern so schlecht sabotiert, dass ich mir denke, oh mein Gott, ich kann dann nicht mehr länger nur noch zuschauen. Dann kommen zum Beispiel Eltern auf den Spielplatz mit ganz viel Goldschmuck. Ich bin selber ein Fan von Gold. Aber es gibt einfach ein paar Dinge, die du im Voraus machen solltest. Für dein Kind. Dann frage ich ja, hat es, was hat das Kind eigentlich schon alles? Hat es ein Sparkonto oder irgendeinen Vorsparplan? oder redet ihr über das Geld und all solche Dinge. Und in 90 Prozent der Fälle ist die Antwort, hä? nein, das ist, es ist so viel zu früh. Und ich habe selber zwei Kinder. Und ich bin auch selber so aufgewachsen. Ich habe immer mit meinem Vater, mit meinem Opa, wir haben immer über Geld geredet. Ich war ein kleines Mädchen, habe immer mit Gold, also mit Goldmünzen gespielt. Die haben es mir gezeigt. Ich hatte schon immer Bargeld in der Hand. Und genau so mache ich es mit meinen Kindern. Mein Sohn mit vier hat schon einen, einen Geldbeutel, Er hat Geld darin. Eben, es ist wichtig, dass die Kinder Geld sehen, Geld anfassen, mit Geld bezahlen. Und es geht immer darum, dass ich ihm beibringen möchte, okay, er muss was tun, damit er Geld bekommt. Er darf aufräumen, er darf seine Spielsachen verräumen, also Dinge und dann kriegt er auch Geld. Und das, was ich tue zu Hause, ist in 90 Prozent der Fällen eben nicht der Fall. Und genau das möchte ich ändern, weil ich weiß, ein Elternteil oder ein Paar oder Familie kann es dem Kind nicht richtig beibringen, wenn die selber nicht mal wissen, wie es geht. Genau. Und dafür möchte ich in der Schule beginnen, mit allen Kindern, weil eben die bringen es, richtig zu lernen.
0: Finde ich toll und wenn ich da eine Unterstützung geben kann, dann weißt du, du kannst mich immer anrufen.
1: Komme ich bestimmt auf dich zu, nochmal.
0: Der Detlef hat kommentiert, danke für den Buchtipp, Schön zuzusehen, schön. Das freut mich, Detle Vielen Dank. Sehr zurück.
1: Sehr Hast gerne. du dazu? Ich noch, habe übrigens auch ein Buch, Buch, was ich... Ja. Mhm. Genau, genau. Ich verschenke mein Buch. Das ist bei meinem Mentoring-Programm. Es ist eine Pflichtlektüre. Viele kennen es vielleicht. Aber es geht darum, ich habe dieses Buch verinnerlicht. Und es geht darum, dass man das einfach immer wieder anhört und anwendet. Und es heißt Thinking Grow Rich, kennst du bestimmt? Ja, klar, ja. Mhm. Also denke mhm. nach und werde reich. Genau. Das ist ein Muss. Jeder meiner Kunden ja. müssen das Buch lesen und wirklich auch Sachen umschreiben und täglich anwenden. Und das verschenke ich, weil es hat mein Leben verändert.
0: Absolut. Ach, sehr schön. Ich
1: kriege jetzt schon, also wieder, kennst du immer, wenn ich da ja. bin. <lacht> Vielleicht kannst du deine auch selber mal kaufen.
0: Ja, also wirklich auch diese Buchtipp absolut zu empfehlen. Und der Napoleon Hill hat das ja vor sehr langer Zeit geschrieben, weil er eben die reichsten Amerikaner interviewt hat und festgestellt, da gibt es immer wieder Gemeinsamkeiten. Und er hat dann die Gesetzmäßigkeiten darin erklärt. Ein Buch, das man sicher drei-, viermal lesen okay. oder hören sollte. Gut. Wegen der Kinder. Ja,
1: immer wieder, ja. Äh,
0: das Problem ist ja, dass eben die Eltern, wie du richtig sagst, ja auch keine Ahnung von Geld haben. Und wenn jetzt die Kinder aber wenigstens ein Grundwissen hätten, das würde dann auch abfärben auf die Eltern. Also gibt es ein paar Punkte, Moment. wo du sagen kannst, wo du den Kindern mitgeben müsstest, wo jetzt nämlich auch gleich die Erwachsenen was profitieren könnten. Was ist so das Basic für dich zum Thema Geld, um eben nicht Lotto zu spielen, sondern es besser zu machen?
1: Nein, das, also Basics, es sind diese Eigenschaften, die man entwickeln sollte. Es sind einfach mehrere, aber ich sage jetzt mal Geduld, Demut, Zielstrebigkeit, Entschlossenheit. Ich rede mit meinen Kunden auch viel über Transformation, sexuelle Energie, all solche Dinge. Und ich weiß, das ist für die Kinder noch viel zu früh, aber es gibt da ein paar Aspekte, die sie wirklich so früh, früh möglich lernen sollten und dann auch, ja, den Eltern, und zeigen sollen, wie es richtig geht. Und einfach mutig zu sein, so wie die Kinder eben sind. Mutig zu sein, Vertrauen zu haben, dieses Urvertrauen, was du selber sagst, das haben mhm. die meisten Erwachsenen nicht. Ich weiß nee. nicht, wie sie durchs Leben gehen, aber ich bin jeden Tag wirklich erstaunt und denke wie kommst du durchs Leben, ganz ehrlich?
0: Definitiv, ja. Sie kämpfen sich irgendwie durch, freuen sich auf Freitag und sind dann am Sonntagabend genau. mit, mit Tränen-Kopfschmerzen, ähm, weil dann wieder Montag ist und so geht es natürlich nicht, ja. ja. Wegen den Kindern finde ich noch spannend. Ich, ich mache immer so, wenn ich kleine, also Kinder würde ich sagen so spannend wird so im Alter von zwischen 10 und 14, weil da kann man auch etwas tiefer gehen. Und dann frage ich immer, Weißt du, wo das Geld herkommt? Und dann sagen die meisten, ja klar, von der Bank, okay. Ja. Und, und wo hat es die Bank? Und dann meinen sie dann oft, ja, die drucken das und haben eine Maschine, wo das Geld dann produziert wird. Und dann sage ich nein und dann beginne ich das jetzt zu erklären. Und mhm. echt jetzt, ich habe auch wieder Hühnerhaut, alle Kinder hören mir zu mit so Augen und fragen dann und machen sich immer wieder Gedanken, wenn sie verstehen, wo Geld herkommt, wie das funktioniert und dass es eigentlich gar nicht existiert, weil die Bank nur einen Knopf drücken muss für einen ganz kleinen Prozentsatz von der Nationalbank und der Rest, über 90 Prozent, ist dann aus dem Nichts geschehen und Mhm. dass du eben nicht Geld auf der Bank hast, sondern Mhm. das sei schuld. Und wirklich die Basics, die finde ich, die wissen wahrscheinlich auch die wenigsten Erwachsenen. Oder wenn Leute in dein Mentoring kommen, wissen die, wo das Geld herkommt, wie es genau. finanziert wird, schuld? Keine Ahnung, oder?
1: Nein. Nein, nein, nein. Ganz genau. Und ich finde es faszinierend, weil äh, viele kommen erstmal zu mir und sagen, was will ich mir eigentlich über das Geld beibringen? Was willst du mir erzählen? Dann sage ich, nein, wir machen es anders. Erzähl du mir erstmal, was du alles über Geld weißt. Was ist überhaupt Geld? Ja, okay, Tauschmittel, ja, mehr, was ist Geld? Wofür wurde es geschaffen? Was kannst du alles damit machen? All solche Dinge, so wirklich die Basics. Und dann denke ich mir, okay, die überschätzen sich alle total. Und eben bei den Kindern können wir es ja noch ändern und machen. Bei vielen kann man das System gar nicht mehr im Kopf so richtig äh, umprogrammieren, sag ich mal. Und einfach auch dieses... Gefühl zu haben und das Vertrauen zu haben, dass es genug da draußen gibt. Es gibt genug, es ist all da. Du musst es dir nur noch holen und nicht immer im Mangel denken, leben und immer im Mangel rumlaufen und mit anderen Menschen im Mangel rumsprechen. Total.
0: Mhm. Absolut. Äh, spannender Kommentar. Risikovermeidungsstrategie: Wenn das Risiko steht, scheißt, gehst du wirklich das größte Risiko ein. Definitiv kann ich unterschreiben.
1: Ja, genau. <lacht> Ich auch, absolut. Okay. Ich genauso.
0: Was, was ich auch wichtig finde, und ich hoffe, da können sich einige jetzt, die zuschauen oder dann später zuhören, äh, auch mitnehmen, ich habe das so dreistufig, das heißt, ich muss erstmal wissen, was ist mein, mein absolut finanzieller Sicherheit im Sinne von für sechs Monate zu leben auf dem absolut tiefsten Minimum, wie viel Geld ist das besser, zwölf Monate? Und wenn ich das Geld dazu nicht habe, dann spare ich und arbeite, was auch immer, dass ich das habe. Und dann kommt Stufe 2, wo ich sage, das kommt so der Schutz, da ähm, kann ich mir mal Ferien leisten, ein paar Sachen mehr. Und dann geht es zur finanziellen Freiheit, wo ich mir sage, okay, in drei oder in fünf Jahren sind das meine Ziele. Bedeutet, ich habe solche Fixkosten und ich muss mindestens diese Summe reinbekommen. Und wenn du so in diesen Stufen, ich glaube, vor allem für Männer ist das hilfreich, denkst, dann gibst du einfach nicht immer wieder Geld aus, sondern du denkst dann in diesen Kategorien und bist vorsichtiger.
1: Genau, genau. Was ich noch mache mit meinen Leuten ist, ich habe zum Beispiel, ich hasse das Wort Budget oder Budgetieren. Ich mache das nicht mal. Ich sage nicht den Leuten, wie sie unbedingt sparen sollen, sondern eher, wie sie das Geld richtig ausgeben sollen. Und mit Geld richtig ausgeben, meine ich dann auch indirekt sparen, dass du einfach bestimmte Sachen automatisieren solltest. Du gar nicht siehst, dass da überhaupt so viel Geld jetzt rumliegt auf dem Konto, sondern früh genug, direkt nachdem der Lohn schon da ist, sparen, Vorsorgeanlage, keine Ahnung, shoppen gehen, Ferien machen, all solche Dinge. Und ja, es gibt da mehrere Stufen auf jeden Fall. Und die höchste Stufe ist natürlich finanzielle Freiheit. Aber auch da muss man unterscheiden. Alle wollen irgendwie finanziell frei werden, Und dann frage ich, ja, was genau möchtest du eigentlich damit? Was ist es für dich? Unabhängigkeit? Ja, keine Ahnung, vielleicht weniger arbeiten. Auch da musst du einfach klare Vorstellungen haben von dem, was du willst. Und da kommen wir wieder zum Punkt. Du musst dich selber so gut kennen, wirklich. Es beginnt alles mit dir selber. Und es ist schon in dir drin. Einfach dich mit dir selber auseinandersetzen. Was kann ich gut? Wo bin ich ein Meister? Worin bin ich gut? Wieso bin bin ich überhaupt auf diese Welt gekommen? Wieso wurde ich zum Beispiel in Kosovo geboren und musste alleine nach Deutschland und dann in die Schweiz kommen? All solche Dinge fallen dann wie so Puzzleteile zusammen. Und dann denkst du dir, alles klar. Alle aus dem Weg mit euch. Aus dem Weg. Ich ziehe mein Ding durch. Und wenn du dann ja, auf so einem Level bist, dann kommt diese finanzielle Freiheit. Dann folgt Geld automatisch, weil du es anziehst mit deinen Werten. Und diese Werte und dieser Mensch, der du wirst, auf dem Weg dahin reich zu werden, ist viel wichtiger und entscheidender als eigentlich das Geld selber. Weil schlussendlich ist Geld auch ja fast nichts. Alles und mhm. nichts, beides.
0: Ganz genau. Äh, mhm. Ich finde das ist ein echt wichtiger Punkt, möchte da noch ergänzen, oder vielleicht noch etwas in die Tiefe gehen. Du hast das so ganz kurz gesagt, so Shopping, Ferien etc. Aber als ich das eingerichtet habe, etwa vor 13, 14 Jahren und du kommst ja von der Bank, dann habe ich äh, etwa acht Konten, damals noch online ging das irgendwie, aber war mühsam, mit Internetbanking acht Konten eröffnet und konnte da irgendwann was dann fertig, dann musste ich mit der Bank telefonieren und dann gab ich noch Namen wie Goldige Ganz und so, Goldige Gans Konto. Die haben gesagt, erstens, so einen Namen dürfen wir nicht nennen, das geht nicht. Und warum brauchen sie acht Konten? Ja. ist ja wahnsinnig. Die haben ja zwei, das genügt. Ich musste der Frau von der Bank erklären, wie das System funktioniert. Und das ist wirklich Magic, beispielsweise Steuern. Da geht einfach alles, was reinkommt, geht ein Prozentsatz oder ein Betrag. Geht, und beispielsweise aufs Konto Steuern, aufs Konto einen aufs Konto fehlen, einen auf Konter, äh, Medizin, was auch immer. Und dann kommt Ende des Jahr die Jahresrechnung und die meisten Leute hauen sie ja dann aus den Schuhen. Und ich bekam die Jahresrechnung jeweils auf dem hoher Betrag, aber easy, geht Internetbanking. Ah ja, ich habe genauso der Betrag auf dem Konto, auslösen, zahlen, erledigt. Wie von Zauberhand fühlt sich das Konto versteuern und ist, ist nie so. ein Problem. Hast du da noch einen Input oder hast du eine bessere Lösung vielleicht ja. sogar?
1: Es ist übrigens ein großer Fehler, davon auszugehen, dass Banker alle den Umgang mit Geld richtig können. Ich habe selber Kunden, die in der Bank arbeiten und 100.000 Schweizer Franken Schulden haben, und zwar Konsumschulden, also schlechte Schulden. Deshalb, ich vertraue keiner Bank. Ich vertraue keinem Bankberater, ich vertraue keinem Finanzler, niemandem. Ich kann es selber und jeder Mensch kann es lernen. Das ist einmal, dich mit dem Thema richtig auseinandersetzen und dann kannst du das selber. Ich habe da Tipps auf jeden Fall nicht alles auf einer Bank. Niemals. Ich habe selber mhm. Content von Kunden gesperrt aus dem Nichts, weil mir irgendein blödes Dokument gefehlt hat. Und dann stand dieser Mensch am Freitagabend vor dem Geldautomat und konnte kein Geld rauslassen. Es ist das Schlimmste, alles bei einer Bank zu haben. Alles in der Bank, alles, also elektronisches Geld, alles darfst du auch mhm. niemals, sondern mehrere Content, mehrere Banken, vielleicht mehrere Länder, so viel wie möglich diversifizieren. Gold, Geld, alles, Immobilien, alles, was geht. Weil so ja, schaffst du super. es, dass dich dann nichts ruinieren kann. Genau. Mhm. Nicht so super, wenn man bedenkt <lacht> ich war in der Bank und habe so gedacht.
0: <lacht> ja, nee, darum, da mein Herz. Vor. Ja, nee, es ist wirklich eine Wohltat dir zuzuhören. Das, es tut einem gut, wie Honig geht das runter. Ich gehe sogar einen Schritt weiter und sage, in der Schweiz oder in der Schweiz im Ausland noch viel extremer Schweiz bei 20.000 Franken bitte fertig, weil das ist eventuell der Betrag, der irgendwo noch gedeckt ist und mit dem du vielleicht rechnen kannst. Alles darüber bitte splitten, verschiedene ja. Banken. Plus, du hast es auch gesagt ins Ausland. Ja. Ich bin auf Nordzüren. Nordzüren habe ich fixfertige Lösungen für Leute, die ihr Vermögen transferieren oder schützen, absichern wollen. Und wenn ich dann höre, nee, in der Schweiz ist das schon sicher, ist ja, weißt du, ich bin bei der Kantonalbank, dann sage ich, ja, ist gut, äh, dieser Schutz gibt es schon lange nicht mehr, du schläfst nachher. Ja. Aber es, ja, wie du sagst, auch sogar die Leute bei der Bank wissen das nicht.
1: Ja, ja genau. Und ja. eben äh, 100.000 sowieso bei jeder Bank, nicht mehr alles, was darüber hinausgeht, unbedingt eine zweite Bankverbindung oder eine dritte oder ja. Wir haben ja gesehen, vor kurzem ja bei der Credit Suisse, ich meine, wer hätte gedacht, dass CS Konkurs geht, aber die Geschichte zeigt uns, die wiederholt sich immer wieder, aber wir lernen einfach nicht daraus. Und ich bin ja selber beim Krieg aufgewachsen, Bruno. Ich weiß, wie es ist. Ja. Ich bin zwar im Überfluss aufgewachsen, aber ich wusste, dass alles von heute auf morgen wieder weg sein kann. Ich meine, wir mussten flüchten und als wir zurückgingen, waren die Häuser alle niedergebrannt. Aber mein Vater war damals schon ein Genie, wirklich. Er hat alles Gold, alles, was wir an Geld und Dokumente hatten, in so ein riesiges Loch reingetan. Und dann konnten wir alles wieder rausholen nach sechs Monaten. Wow. Und in solche Erfahrungen, die ich selber erlebt habe, die mir wirklich, weil viele fragen mich, wer ist dein Mentor? Es ist eigentlich das Leben selbst. Es ist mein Opa, es ist mein Vater und ich mit all meinen Fehlern, mit den ganzen Malen, die ich oft hingefallen bin und wieder aufgestanden bin. Und ich habe keine fremden Leute, die mir irgendwie was zeigen. Aber ja, ja, glaub, auch mein Opa klar. übrigens. Ja. Mhm. Ja. Er ist einer der Ersten, der investiert hat. Also er hat vor 40 Jahren schon investiert. Er hatte eine private Altersfrage. Vorsorge. Weißt du, als er in die Rente dann gekommen ist, alle haben sich gefragt, wo hat er das ganze Geld her, was hat er gemacht? Ich dachte, er ist ein Schreiner gewesen. Das war er schon. Aber er hat mit 30 schon eine Altersvorsorge abgeschlossen und das Geld hat er investiert und nie verkauft. Er hat immer, jeden Monat gekauft, gekauft, gekauft. Und das waren (lacht) heutzutage die wenigsten. Ich meine, schau dir den Warren Buffett an. Er kauft nur, er verkauft so wenig und das macht er schon, seitdem er ein Kind ist.
0: Und auch mein Opa
1: ist einfach ein besonderer Freund, also im guten Sinne. Er hat sehr viel verzichtet. Er hat alles für seine Kinder getan, für uns Enkelkinder, damit wir es einfacher haben. Und deshalb ist er mein größtes Vorbild überhaupt.
0: Sehr schön. Die Geschichte, dein Leben hat dich geprägt und darum machst du heute, was du machst. Und wenn du das anderen Leuten auch auf den Weg geben kannst, ist doch wunderbar.
1: Ja, also bis jetzt, es fühlt sich an, als ob die Leute, also meine Landsleute vor allem auf mich gewartet haben. Jetzt bin ich in der Schweiz alle so, oh, und eben 80 Prozent oder 90 Prozent sind halt Leute, die Albanisch sprechen. Aber auch ich habe auch Schweizer und Deutsche,
0: Vielleicht hast du bald auch Leute, die in Nordzypern sind oder nach Nordzypern kommen möchten und über Geld mehr wissen ja. und dann <lacht> schicke ich sie <das> zu dir. <lacht> ähm, wie stehst ja, sehr du gerne. Was
1: eben, Ich bin einfach die typische
0: Finanzplanerin, ja, wie schon
1: gesagt. Ich und dann kommen wir selber immer auf die Lösungen.
0: Finde ich genial, das passt mir. Wie stehst du zu Affirmationen? Ich habe das in jungen Jahren nie so genau beobachtet, weil ich fand das irgendwie Träumerei und geht doch nicht, funktioniert nicht, bis ich dann gesehen habe, dass es funktioniert. Seitdem mache ich das. Ist das auch ein Teil deines Programms, wo du den Leuten erklärst, was überhaupt Affirmationen sind und wie sie das anwenden?
1: Ja, total. Es ist das letzte Thema übrigens bei mir und ich wende es seit Jahren selber an. Und ich sehe mich immer, wie ich bestimmte Dinge tue. Und es vergehen nicht mal drei oder sechs Monate und schon trifft es an. Und es ist lustig, weil ich äh, mittlerweile auch, ich habe jetzt zwei Kleinkinder und ich will, dass sie auch so aufwachsen. Ich lasse zum Beispiel sehr oft Hörbücher laufen, äh, betreffend Pöcherfinanzen Finanzen oder allgemein Selbstvertrauen bilden oder Affirmation. Und dann habe ich im Wohnzimmer auf dem Spiegel so mehrere Bilder, oder? Und ich gehe mit meinen Kindern jeden Tag dahin. Und wir sagen, okay, Geld ist gut, Geld, mit Geld kann ich mir alles kaufen. Das Haus, da wohnen wir, da leben wir, wir lieben uns, wir respektieren uns, wir leben in Harmonie, all solche Dinge. Und oft, wenn Leute vorbeischauen, die gucken erstmal so geschockt, hä, was steht da? Und mittlerweile habe ich sogar Freunde, die genau das nachmachen, was ich schon tue. Und es ist einfach krass, wie es klappt und wie es funktioniert übrigens auch mit LinkedIn. Ich habe das Ganze einfach als Hobbymäßig angefangen vor nicht mal sechs Monaten und mittlerweile kommen alle Kunden durch LinkedIn. Und ich mache fast nie so Call to action sondern ich schreibe einfach das, was ich denke, das, was ich mir wünsche, dass solche Kunden zum Beispiel kommen. Ich habe mit einem Arzt angefangen, mittlerweile habe ich vier Ärzte, weil ich von so einem Fall geschrieben habe im LinkedIn. Und jetzt es ist einfach unfassbar, wie alles so passiert, wie ich es mir vorstelle. Und es ist auch gefährlich, weißt du. (lacht) Deshalb muss ich immer darauf achten, was habe ich für Gedanken. Weil wir haben ja nicht den ganzen Tag nur gute oder nur positive Gedanken. Oft kommen auch andere. Und dann habe ich einfach lernen müssen, dass ich sie einfach annehme. Okay, schön, jetzt warst du da. Gut, du darfst wieder gehen. Und (lacht) die Guten unbedingt behalten. Und ja, es funktioniert definitiv.
0: Ja, es gibt auch eine, auf jeden Fall. Super, das freut mich. Es gibt auch eine wissenschaftliche Erklärung, würde jetzt aber zu weit führen, aber ich kann auch bestätigen, es funktioniert und man kann es auch oder ich kann es für jemanden, der sich da interessiert, auch mal kurz in einem Gespräch online erklären, dass es wirklich völlig Sinn macht und erklärbar ist, mhm. warum es funktioniert.
1: Gibt es ein Buch, was du da in, diesem, in dieser Hinsicht zum Beispiel gelesen hast oder ja. hast du dir das selber beigebracht, wie ist es?
0: Ähm, vieles, äh, se- selbst ist das Beste, habe ich dann gemacht und umgesetzt und dann meine eigenen Methoden entwickelt. Aber für jemand, der sich da jetzt noch nicht so auskennt, würde ich dringend empfehlen äh, Dr. Joe Dispenza. Also Dr. Joe Dispenza, äh, mhm. beispielsweise ähm, mein neues Ich oder so, also vielleicht kurz vorn. Das Ich, das ich jetzt lebe, bei den meisten Menschen, ist nicht ihr wahres Ich oder ihr wahres Selbst, sondern von Außen was aufgestülpt und jetzt leben sie so, dass sie von allen eine Erkennung bekommen und sie leben jetzt ein, ihr falsches Ich so, dass sie bei allen nicht gut ankommen. Und jetzt das gilt es darum, gut. ein neues Ich zu kreieren. Also ich kreiere mich quasi mhm. neu, mein neues Ich, wie soll das aussehen, funktionieren, leben. Und dann auf den Weg machen zum neuen Ich, so in Kurzform.
1: Hm. Ja, schon sehr spannend, ja. Aber ich bin auf jeden Fall ein Fan davon und meine Leute haben es auch als letztes Thema dann am Schluss, wo wir bestimmte mhm. Sachen dann aufschreiben und die sollen das wirklich jeden Tag fünf Minuten lang oder länger umso besser. Einfach mhm. lesen, laut sagen, schreien. Schreien ist auch kein gut, weil es muss ja ein bisschen mit Emotionen verbunden werden, oder? Damit es ja. auch wirkt. Dass du selber quasi Gänsehaut bekommst.
0: Ja. Äh, weil du gefragt hast wegen Buchtipps, kommt mir den Sinn. Ich habe eine Affirmation von Dr. Joe Dispenza. Die geht 24 Minuten. Das Beste ist übrigens vor dem Einschlafen und gleich nach dem Aufwachen. Und er hat ein Hörbuch mit diesen Met- ja. äh, Affirmationen. Das heißt Ich sehe es gleich. Ähm, Morgen- und Abendmeditation gibt es als Hörbuch bei Audible. Und das ist genial, weil ich stelle dann den Sleep rein auf 24 Minuten, starte die Abendmeditation und dann meist so nach 20 Minuten bin ich dann weg, schlafe ein und manchmal höre ich auch ganz fertig und schlafe dann ein. Aber dann gehst du mit den Gedanken, quasi hypnotischer Gedanken, gehst du schlafen und das verankert sich in der Nacht. Und am morgen dasselbe beim Aufstehen die morgen 24 Minuten im Bett liegen und die anhören und erst dann aufstehen, dann gehst du mit ganz anderer Energie in den Tag.
1: Ich finde es eine gute Methode, wie du sagst, vor dem Zu-Bett-Gehen bzw. vor dem Einschlafen. Ich finde es ist wichtig, dass überhaupt viele wissen zum Beispiel nicht mal, dass wir ein Unterbewusstsein haben. Und eigentlich geht es darum, in diesem Leben dich mit deinem Unterbewusstsein zu verbinden, weil darin findest du alle Antworten auf diese Fragen, die du auf, auf die ganze Fragen auf der Welt. Und das wirkt vor allem vor dem Einschlafen und direkt nach dem Aufwachen, ja total.
0: Jetzt, jetzt höre ich die Leute schon vor allem Männer, wahrscheinlich diverse. Ja, aber ich bin ich bin so kaputt, komatös, falle ich ins Bett. Da kann ich nicht das noch hören. Punkt A, B. <lacht> ähm, Ich habe eh keine Zeit, ich muss das noch und das noch und dann gehe ich schlafen. Dann schlafen sie natürlich auch schlecht, weil sie all diesen Mist noch in die Nacht mitnehmen. Dann staunen sie, warum sie nicht durchschlafen können. Und am Morgen dasselbe. Der Wecker, den drücke ich schon dreimal runter, Ruhe und dann muss ich aufstehen und dann duschen und dann muss ich ja schon ins Auto und zur Arbeit fahren hey, sorry, wenn du nicht mal im Tag eine Stunde für dich investieren willst, wie willst du dann in Geld investieren? Wie willst du dann finanziell frei werden? Oder Was würdest du da antworten?
1: Ja, ja. ja, ich merke vor allem bei diesen Ärzten, die ich habe, oder? die sind wirklich sehr, in, also Es sind ja intelligente Menschen, aber reich zu werden und reich zu bleiben, du musst nicht nur intelligent sein. Du musst ein bestimmtes Verhalten entwickeln. Und das ist ja das Problem. Viele haben gar nicht diese Zeit oder nehmen sich nicht die Zeit. Und dann sage ich zu meinen Kunden, okay, wenn du nicht die Zeit dafür nehmen kannst, dann kann ich dir auch nicht helfen. Auch wenn du mir jetzt sagen würdest, ich zahle das Doppelte oder das Dreifache. Du musst schon mitarbeiten. Aber was ich noch gelernt habe, Bruno, ist, dass viele erst dann reagieren, wenn es wirklich weh tut, wenn es so schmerzhaft ist, so eine Situation, dass du fast keinen Ausweg mehr daraus siehst. Und dann kommen die zu mir, aber das ist dann schon ein bisschen zu spät.
0: Ja, das ist leider bei aber den meisten
1: Menschen. So
0: ja, also es ist zum verrückt werden. bei mir war es ja auch so. Ich hatte vor 13 Jahren einen Crash, ein großer deutscher Milliardenkonzern kam auf mich los. Und dann war irgendwann mal Endefeuer und ich habe alles Geld plus noch viel mehr verloren. Ich hatte wirklich nichts mehr. Und da drehst du fast durch und ich habe dann für mich als Eigentherapie das niedergeschrieben, was mir passiert ist und ein paar Freunden gezeigt, die auch Unternehmen sind und die haben immer rückkoppelt. Ich habe gesagt, schreibt mehr, das ist wertvoll. Irgendjemand von denen hat seinen Verlag gegeben, der Verlag rief mich an und will ein Buch machen. Ich mache dann halt das Buch daraus und dann wurde ich zum Bestsellerautor. Also ich war nie mein Ziel, aber ich glaube, das zeigt auf, was alles möglich ist, wenn du wieder das Urvertrauen findest und wirklich deinem Herzen folgst.
1: Korrekt. Ich merke bei mir auch, was ich im LinkedIn poste, das sind oft Gedanken, die ich so selber tagsüber habe und ich ich verarbeite auch selber ganz viel mit dem Schreiben und ich habe gesehen, also die Resonanz ist schon extrem. Aber eben, das ist halt das, was ich sage. Du musst dich einfach nur zeigen und der Mensch sein, der du eigentlich bist. Du bist es schon. Du musst nicht anders werden. Du musst nur du sein.
0: Mhm. Aber das ist schwierig für die meisten, weil. Wie heißt denn das Buch Kindheit, jetzt von dir? Der gute Geist deines Unternehmens. Wow, schön. Der gute Geist deines das Unternehmens muss ich ja, würde mich freuen auf ein Feedback. Vielleicht können wir da noch mal eine Episode daraus machen. Wäre eine coole Idee.
1: Ich bin voll Gut. die Leseratte, ich liebe es zu lesen. Und jetzt merke ich bei den Kindern auch, ja, Bruno? Ich meine, du musst ja nicht viel den Kindern sagen, sondern du musst einfach das machen, was du dir von ihnen wünschst. Mein Mann macht ständig Weiterbildungen. Ich bin ständig am Schreiben, am Lesen und mittlerweile meine anderthalbjährige Tochter oder die schaut ständig Bücher an und mein Sohn will malen und zeichnen. Es ist einfach das Schönste, weil das spiegelt sich wieder. Das, was ich eigentlich tue, die Kinder zeigen es mir einfach und dann weiß ich, okay, ist immer auf dem guten Weg oder nicht ganz.
0: Ja, das ist natürlich toll, ja, als Vorbild sowieso. Ähm Vielleicht, wenn jemand jetzt noch die Gelegenheit nützen möchte und eine Frage hat an Ardnora oder an mich, jetzt stellen, weil wir kommen langsam zum Ende. Ähm, ich würde da noch, wenn jemand schon überschuldet ist, das gibt es ja auch, und da muss man ja erst mal wieder auf Null kommen, um dann später finanziell frei zu werden. Hast du uns da vielleicht noch ein paar Tipps für Leute, die bereits in den Schulden stecken?
1: Ja, ich habe übrigens auch viele Kunden, die äh, mit sehr vielen Schulden zu mir kommen. Das Wichtigste überhaupt ist, dass wir da arbeiten, die Schulden zurückzubezahlen. Und es geht darum, dass du eventuell eine Lohnverhandlung machst, also noch mehr verdienst oder einen zweiten Job annimmst. Wir beginnen dann mit den Kreditkartenschulden, weil das sind die höchsten. Also mal bis zu 20 Prozent Zinssatz. Und dann mit allen anderen Schulden. Und ich habe da diese Schneeballmethode, wo ich zum Beispiel mit mit den kleinsten Schulden beginne und dann die größeren und dann noch größeren, damit der Kunde einfach währenddessen immer wieder ein gutes Gefühl hat und motiviert bleibt und nicht schnell aufgibt. Aber das geht nur mit sehr viel Verzicht einher. Also ich kann nicht alles ausgeben, was ich verdiene und gleichzeitig hoffen, dass ich die Schulden irgendwie dass die von alleine verschwinden. Man muss sich dem Thema widmen. Man muss sich äh, damit auseinandersetzen. Und je früher, umso besser. Und vor allem den Ehepartner mit einbeziehen oder die Ehepartnerin. Was viele nicht machen. Sie kommen zu mir. Äh, meine Frau darf niemals Bescheid bekommen, dass ich so viele Schulden habe. Oder mein Mann weiß es gar nicht. Und ich denke mir, das ist einfach keine gute Basis. Das sind keine gute Voraussetzungen. Ihr müsst erstmal miteinander reden. Mhm. Unbedingt. Du erst mit Leuten, denen du vertraust, darüber reden, mit deinen Eltern, mit deinen, mit eben mit der Frau, mit den Kindern und dann schauen, wie du zu mehr Geld kommst, wie du noch mehr verdienen kannst oder einen zweiten Job annimmst und einfach anzufangen, wirklich weniger zu konsumieren. Konsum ist das Aller, Allerschlimmste. Viele werden reich. Ich habe zum Beispiel einen Kunde, der 600.000 im Jahr verdient. Es bleibt ihm aber am Schluss nichts übrig. Und ich habe ihm auch gesagt, es ist eine Sache, reich zu werden, aber die andere und viel entscheidender eigentlich ist, reich zu bleiben. Und Konsum hilft dir nicht unbedingt dabei.
0: Nee. Konsumschulden sind auch die dümmsten Schulden, vor allem noch auf Kreditkarte mit 20% Prozent und so. Solches das ist Horror. Aber da habe ich eine ja, gute genau. Nachricht. Ähm, ist ja immer so, wenn etwas ganz schlimm ist auf der einen Seite, da gibt es auf der anderen Seite immer auch das extrem schöne, positive. Und zum Thema, ja. ähm, zu diesem Thema mit Kredit, Kreditschulden, Kreditkarten, da habe ich auf mhm. der ganz anderen Seite. Eine Lösung jetzt nicht für Leute, die verschuldet sind, sondern für Leute, die das System clever nutzen möchten. Und da kann ich sagen, am 4. März habe ich da einen extrem spannenden Livestream dazu. 4. März sollte Montag sein. Mit einer unglaublich tollen Lösung, die wirklich funktioniert, weil ich wende sie jetzt auch an. Und so gibt es immer Chancen. Also das ist so eine, ja, Kreditkarten, ja, keine und gar keine Konsumschulden. Und auf der anderen Seite, wenn man weiß, wie das System funktioniert, kann man auch was Tolles daraus machen. Aber ich gebe dir recht zu so Konsumschulden. Ja. Kreditkarte geht gar ja. nicht. Ja.
1: ja, aber eben, ich bin nicht dafür, dass man zum Beispiel gar keine Kreditkarten nutzt. Ich nutze sie auch. Ich nutze sie sehr. Ich zahle nur mit Kreditkarte. Wichtig ist, dass du alles zurückzahlst und nicht genau. die Zinsen darauf. Weil ich zahle selber mit Kreditkarten und nutze die ganzen Systeme da, diese Bonuspunkte, die ich sammle. Auf der anderen Seite kann ich die Punkte dann auch einlösen. Ich bestelle für meine Kinder Spielzeug eigentlich mit diesen Punkten, die ich gesammelt habe. Mhm. Ich kaufe nie Spielzeug für die. Das finde ich dann ja. immer auf der Homepage, zum Beispiel ZKB oder Credit Suisse. Da gibt es tolle Sachen, die du dann mit Punkten kaufst quasi.
0: Ja. Oder meinen... Starten.
1: Eben ja, meinen genau. Klasse, ja. Jetzt gibt
0: es da noch eine Ebene drauf und ich will da jetzt nichts weiter verraten am 4. März für alle, die unternehmerisch selbstständig tätig sind ja. und was Spannendes finanzieren möchten. Ich habe da die Lösung und ich freue mich jetzt schon drauf. Okay. Ja, hey, Ardnora, vielen Dank. Ich, ja, und sehr ich würde mich können. freuen, wenn wir ist super und wir machen doch mal nochmals eine Episode, ich glaube, wir haben genug Themen, wo um die Welt muss, damit wir die ja. Leute inspirieren können zum Freigeist und ich würde sagen, das war nicht das letzte Mal, ich würde mich freuen mit dir und ja, alles Liebe, alles Gute Absolut. dir und schön warst du dabei.
1: Wünsche ich dir ebenfalls, lieber Bruno und schön dich mal im Echt äh, zu sehen, also live war mega schön und genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Du bist wirklich ein Freigeist und das liebe ich, das mag ich total. Ja.
0: Vielen Dank. Dann komm mal auf die Insel Nordzypern. Ich, ich wäre dann dein Tourguide und ich würde dir die besten Restaurants zeigen, die kein Tourist sieht. Und ich erkläre dir das Finanzsystem und wie man hier clever investieren kann. Sehr hey, also, gut,
1: ja melde ich mich auf jeden
0: Fall. Dann bis bald. bald. Danke an alle, die ähm, äh, auf dem Weg zum Freigeist sind. Ich freue mich und wenn ihr eine Idee habt für ein Thema, einen spannenden Gast, bitte schreibt mir. Ihr hört den Podcast, diesen hier jetzt mit Arnora in etwa einer Woche auf Spotify, Freigeist. Verteilt den, die Welt braucht mehr Freigeister, da bin ich überzeugt und ich freue mich. Bis bald zum nächsten Mal. Tschüss. Du wärst frei, richtig frei. Wie würde dein Leben aussehen? Welcher Art von Arbeit würdest du nachgehen? Deine Beziehungen, deine Partnerschaft und deine körperliche sowie geistige Verfassung entdecke dein wahres Ich. Jetzt werde ein Freigeist.